0: Vom Feld ins Regal, der Podcast für nachhaltigen Konsum und fairen Handel.
1: Ja Lara, es ist mal wieder soweit. Wir treffen uns schön auf eine Tasse Kaffee und klönen ein bisschen. Wie geht's dir so?
0: Ja wunderbar, bei mir steht jetzt keine Tasse Kaffee, so wie bei Ach, dir. du bist
1: ja nicht so die Kaffeetrinkerin.
0: Ja, ich muss sagen, mit dem Thema heute habe ich persönlich wenig Berührungspunkte, aber ich freue mich trotzdem drauf.
1: Ja, jetzt hast du natürlich schon gespoilert. Wir sprechen heute über Kaffee, aber nicht nur über Kaffee, sondern auch über Kaffee und Klima. Und ich musste mir gerade natürlich passend zum Thema nochmal eine frische Tasse Kaffee machen. Und dann stand ich da so in der Küche an meiner French Press und mir ist so ein schöner Song eingefallen, den ich natürlich mit euch allen teilen möchte. Tasse Kaffee heißt er passenderweise von Matthias Stroda Und er ähm, geht ungefähr so. Tasse Kaffee bringt mich nach vorne. eine Tasse Kaffee bringt mich nach vorn und so weiter, ich höre jetzt aber auf zu singen. Ähm
0: das war eine Premiere im Podcast vom Feld ins Regal, eine Gesangspremiere. Das war eine
1: Premiere, ja, ja, danke, Applaus äh, stecke ich gerne ein. Coffee Keeps Me Busy ist mir auch noch eingefallen von Fortuna Ehrenfeld, kennst du den?
0: Nee, kenne ich auch nicht.
1: Ja, unbedingt mal reinhören, aber du bist ja auch nicht so der Kaffee-Fan. Also, ab ins Thema. Die Deutschen trinken mehr Kaffee und äh, das wirklich sehr, sehr viel. Mehr als Bier und Wasser. 169 Liter pro Kopf im Jahr. Das sind durchschnittlich so zwei bis drei Tassen. Ähm, ich würde sagen, ich trinke deine Tassen mit. Du trinkst ja keine. Das wäre
0: jetzt meine Frage gewesen, Genau. Bei mir sind es nur Liter, dann müssen es bei dir ähm, über 300 sein.
1: Ja, kommt ungefähr hin tatsächlich. Also so ein Liter <lacht> pro Tag schaffe ich schon.
0: Also du brauchst das am Morgen, um den Tag zu starten. Ich brauche das auf jeden Fall, ja. Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass dir dein geliebter Kaffee ähm, auch weiterhin vorhanden bleibt. Denn Thema Klimawandel, der hat nämlich fatale Folgen auf den Kaffee und den Kaffeeanbau. Es gibt eine krasse Zahl, die ich dazu gefunden habe. Bis 2050 könnte nämlich die Hälfte der Fläche, auf der gerade noch Kaffee angebaut wird, verloren gehen durch die Folgen des Klimawandels.
1: Das ist schon ganz schön heftig. Die globale Erderwärmung, die sorgt wie immer dafür, dass ja, es viele Pflanzen einfach super schwer haben heutzutage. Und die Kaffeepflanze, die gehört eben mit dazu. Diese globale Erderwärmung, die ist dann noch gekoppelt mit häufigeren und immer heftigeren Extremwetterereignissen, das äh, mag die Kaffeepflanze auch gar nicht gerne. Sprechen wir gleich noch ein bisschen intensiver drüber. Und äh, erstmal gilt es, glaube ich, so ein bisschen abzuchecken, wie wächst diese Kaffeepflanze eigentlich so auf. Ne? Was, was ist das eigentlich für eine Pflanze? Was braucht die so? Was hat die so gern? Haben wir uns natürlich mal ein bisschen schlau gemacht.
0: Ja, sie mag es warm, aber nicht zu warm. Und sie mag es feucht. Aber nicht zu feucht. Ja. Durchschnittlich ungefähr zwischen 20 und 26 Grad. So,
1: jetzt habe ich eine kleine Quizfrage für dich, Lara. Ich mache ganz mal hier den Günther. Ähm, pass auf, also Kaffeepflanze, ne? Hast du ein Bild vor Augen? Ich, ehrlich gesagt, hatte keins vor Augen, aber ähm, die Quizfrage lautet wie folgt. Die Kaffeebohne wächst in A, einer Kaffeepflaume. B. Einer Kaffeekirsche oder C. Einer Kaffeetraube?
0: Also erstmal Kreativitätspunkte an dich. Danke. <lacht>
1: Nimmst du den Telefonjoker?
0: Ich brauche ihn diesmal nicht, den hebe ich mir für eine weitere Quizfrage auf. Es ist die Kaffeekirsche.
1: Sehr gut. Richtig gelöst und ähm, wir hören auch mal, warum ich diese Quizfrage jetzt gestellt habe, denn wir haben mit Sophie von Löwen gesprochen, sie ist Klimawissenschaftlerin am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und sie beschäftigt sich seit Jahren mit den Auswirkungen des Klimawandels auf den Kaffeeanbau und hört mal genau hin, da spielt nämlich diese Kaffeekirsche in ihrer allerersten Antwort dieser Folge eine Rolle.
2: Genau, also ein Beispiel, was passiert, wenn man zum Beispiel zu hohe Temperaturen hat, ist, dass die Kaffeekirsche, also die Bohnewechsel in einer roten Kirsche, schneller reift, als sich die Bohne entwickeln kann. Und das bedeutet dann, dass man oft leere Kirschen hat, also da gar keine richtige Bohne drin ist, die Bohne zu klein ist, was dann eben ein schlechtes Qualitätsmerkmal ist. Genau, oder generell die Geschmacksnoten nicht mehr so gut funktionieren.
0: Ja, Sophie sagt, die Kaffeepflanze ist ein absolutes Sensibelchen. Hitze hatten wir gerade schon. Schauen wir mal, was der Kaffeepflanze noch so richtig an den Kragen geht. Dafür haben wir noch mit Morin Fobisil-Kamga gesprochen. Er stammt aus Kamerun und ist Kaffeeproduzent bei der Utamzi GmbH, die er selbst gegründet hat. Und er hat uns erzählt, wie traurig die betroffenen Regionen aussehen, wenn das Wasser knapp wird.
3: Dann ist ja auch sterben. Also die, 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 die Pflanzen wie der Mensch ähm, besteht auch zum großen Teil auch mit Wasser. Ob Die Blätter sind nicht mehr zum Kaffee. Wenn das Wasser fehlt, blüht er ja nicht mehr. Die Blätter sind nicht mehr da und der Baum steht da mit Zweige ohne Blatt und trocken sich aus.
1: Ja, zu wenig Wasser, also eine Dürre ist das eine. Zu viel Wasser ist dann das andere. Oftmals zerstören nämlich Fluten wirklich die Felder in diesen hügeligen Anbauregionen. Und die Wassermassen, die können da vom Boden einfach nicht aufgenommen werden. Und so entstehen dann Erdrutsche, die dann ja komplett die mühsam bewirtschafteten Kaffeeplantagen unter sich begraben.
0: Ja, weiteres Problem, mit dem sich der Kaffeesektor schon lange beschäftigt, sind Schädlinge. Wie zum Beispiel Kaffeerost. Das ist ein Schimmel, der das Kaffeeblatt befällt. Und der teilweise zu kompletten Ernteausfällen führen kann. Und auch da wissen wir, dass sich diese Schädlinge besser verbreiten unter höheren Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit. Also genau die klimatischen Bedingungen, die wir jetzt in Zukunft zu erwarten haben.
1: Ja, und dieser Kaffeerost, den du gerade beschrieben hast, der sieht auch tatsächlich aus wie Rost. Also wenn man sich die Blätter anschaut, dann ist das wirklich ja, so ein kleiner rostiger Staub, der sich da irgendwie auf den Blättern bildet. Und die gehen wirklich komplett kaputt und werden welk. Und dann gibt es da noch so ein kleines, putziges Tierchen, was uns in unserer Recherche über den Weg gelaufen ist. Der äh, Kaffeekirschenkäfer. Und auch der ist tatsächlich kein Freund. Der Kaffeepflanze, der... Kaffee knabbert da fröhlich rum und ähm, kann auch wirklich komplette Ernten einfach so zerstören.
0: Und all diese Auswirkungen, die wir gerade besprochen haben, also Dürre, Hitze, Fluten oder Schädlinge, die sind alle jetzt schon spürbar in den Ländern, wo Kaffee angebaut wird. Das ist vor allen Dingen in Mittel- und Südamerika, in Zentralafrika, Indien, Indonesien und Vietnam. Insgesamt spricht man von über 50 Ländern und man nennt das auch den Kaffeegürtel, denn diese Länder befinden sich alle entlang des Äquators.
1: Pablo von Weidenfels, der kennt einige dieser Länder schon ganz gut. Er ist Head of Sustainable Coffee bei Chibo und so ein bisschen auch verantwortlich für die Transformation hin zu einem vielleicht biologischeren oder nachhaltigeren Kaffeeanbau. Ja, und er bestätigt auch, dass der Klimawandel wirklich schon deutlich spürbar ist und zwar auch schon jetzt in den Anbaugebieten, in denen eben auch für Chibo angebaut wird. Absolut. Beispiel Honduras. Dort
4: konnte früher auch unter 800 Metern Kaffee angebaut werden. Das wird es heutzutage nicht mehr. Es ist einfach zu warm. Es gab gerade über zwei Jahre lang viel zu viel Regen in Kolumbien, was 20 Prozent der Ernte letztlich vernichtet hat. Es gab Trockenheit in, in Westafrika. Alles Phänomene, die es immer schon mal gegeben hat, die jetzt aber öfter auftreten und es ist jetzt schon spürbar.
0: Ja, Ernten bleiben also aus. Wertezeiten können sich aber auch verschieben durch den Klimawandel und die Qualität kann schlechter werden von der Kaffeepflanze.
1: Ja, das heißt also, alles ist irgendwie gar nicht mehr so planbar für die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern die im Prinzip ja auch von diesem Kaffeeanbau abhängig sind, wo eben die ganze Lebensexistenz darauf fußt, von ganzen Familien, von ganzen Dörfern, von ganzen Regionen, dass das eben funktioniert auf diesen Kaffeeplantagen und eben auch einen gewissen Absatz dann findet, zum Beispiel in Europa. Ja, nicht nur die Produktion, sondern auch spätere Schritte sind dann vom Klimawandel betroffen, zum Beispiel, wenn sich auch die Regenzeiten verschieben, wenn es nach der Erntezeit regnet oder die Luftfeuchtigkeit dann einfach dauerhaft so hoch ist, dann ist es eben auch schwer, den Kaffee noch so richtig zu trocknen oder weiter zu verarbeiten. Ähm, auch das hat dann wirklich direkte Auswirkungen auf die Qualität und damit dann letztendlich auch auf den Preis, den man dann eben für seinen Kaffee bekommt.
2: Man spürt auf jeden Fall jetzt schon äh, auch global, was passiert, wenn man extreme Wettereignisse hat. Zum Beispiel 2019 gab es eine, einen Frost und eine Dürre in Brasilien. Und Brasilien ist ja der größte, Kaffee-Exporteur oder Produzent der Welt und ähm, da ist einfach ein großer Teil des Kaffeemarktes zusammengebrochen, was direkt zu sehr, sehr hohen Preisen geführt hat. Warum jetzt noch nicht so viel investiert ist, ist, weil einfach die Unternehmen genau global sind, groß sind und wenn die halt von einem Land nicht mehr den Kaffee beziehen können, können die das von einem anderen, meistens aus einem anderen Land jetzt gerade noch beziehen. Das ist ist natürlich, ähm, wenn man sich das auf der Mikroebene anschaut, ein riesiges Problem. Denn was es für einen Kleinbauern oder eine, Kle eine Kleinbäuerin bedeutet, wenn sie ihre komplette Ernte verloren hat durch ein Extremwetterereignis, ist furchtbar für die Lebensgrundlage dieser Bauernbäuerin und deren Familien. Ein Grund, warum es auch erstaunlich wenig Wissenschaft zum Beispiel gibt zu Kaffee, ist, weil es eine Wertschöpfungskette ist die äh, hauptsächlich im globalen Süden produziert. Also ähm, Nutzpflanzen, die wir hier im globalen Norden anbauen, sind einfach viel, viel weiterentwickelt.
0: Die Klimawissenschaftlerin Sophie von Löwen hat uns von einem weiteren ja, krassen Wetterereignis erzählt mit ja, schlimmen Auswirkungen auf die Kaffeebäuerinnen und Kaffeebauern. Und zwar gab es 2019 in Brasilien, das der größte Kaffeeexporteur und Produzent der Welt ist, Frost und Dürre. Und damit ist einfach ein großer Teil des Kaffeemarktes zusammengebrochen, was direkt auch auf diesem globalen Kaffeemarkt zu sehr, sehr hohen Preisen geführt hat.
1: Es bleibt natürlich auch die Zeitfrage so ein bisschen. Also muss man jetzt schon umsteigen auf andere Sorten? Oder kann man vielleicht doch noch mit den bisherigen üblichen Kaffeearten, die wir so haben, weiterarbeiten? Es gibt auf jeden Fall Länder, in denen die klimatischen Veränderungen es dem Kaffee deutlich schwieriger machen, zum Beispiel Vietnam oder Brasilien. Das sind auch so die Hauptproduzenten global. In anderen Regionen, wie zum Beispiel Ostafrika, da ist es eigentlich ganz spannend, da verschieben sich einfach so die Anbaugebiete. Die Regionen, die da jetzt gerade vielleicht geeignet sind, die sind es dann zukünftig einfach nicht mehr, sondern einfach andere Regionen, die dann oft in höheren, und oft eben auch in bewaldeten Lagen äh, liegen. Und da ist natürlich eigentlich schon einiges an Konflikten vorproduziert, muss man sagen.
0: Anbaugebiete verschieben, finde ich, hört sich irgendwie so wissenschaftlich an. Okay, dann gehen wir einfach von der Fläche ein bisschen weiter in die Berge, einfach etwas höher. Aber so einfach, wie sich das jetzt anhört, ist es natürlich in Realität für die Produzenten nicht. Das hat uns auch Morar Fubisil-Kamga erzählt. Er kommt, wie gesagt, aus Kamerun und ist jetzt Bio-Kaffeeproduzent bei der Utamzi GmbH und kennt diese Problematik.
3: Die Fläche sind knapp, die Fläche sind gering, wenn sie ja in den Berge gehen. Und die, die nicht bekommen können, das gehört er dem nicht. Die können nicht so einfach nehmen. Sie müssen da auch bezahlen. Sie müssen da auch kaufen. Woher sollen sie das Geld für neue Land kaufen, wenn der eigene Land nicht in der Lage ist, was zu produzieren, dass sie Annahme generieren können, und um neue Länderei zu kaufen? Weil die Bauern leben ja ständig von Hand zu Mund.
0: Ja, oft ist also nicht das Geld da, um dann neues Land zu kaufen oder es kann eben auch zu Landkonflikten führen. Auch das ist eine Folge des Klimawandels. Ein weiteres Beispiel für diese ganze Problematik, Anbauflächen verschieben sich, hat uns Sophie von Löwen noch genannt, denn ihre Kolleginnen haben eine Studie dazu in Äthiopien gemacht und herausgefunden, dass bis 2090 die Fläche für qualitativ durchschnittlichen Kaffee sich vergrößern wird. Also ne, Kaffee, der ja, dem Durchschnittsdeutschen wahrscheinlich ganz gut schmeckt. Aber die Fläche für hochqualitativen Spezialitäten Kaffee, die wird sich verkleinern. Und das ist gerade für ein Land wie Äthiopien, die eben bekannt sind für ihren Spezialitätenkaffee, ein riesiges Problem. Denn dieser Spezialitätenkaffee bedeutet höhere Preise, bedeutet auch Zugang zu direkteren Vermarktungsmöglichkeiten. Also total fatal für die gesamte Kaffeewirtschaft in Äthiopien.
1: Jetzt muss ich gerade mal überlegen, ob ich Spezialitätenkaffee bei mir im Schrank habe. Aus Äthiopien mit Sicherheit nicht und ich glaube auch sonst wahrscheinlich eher so den ja, wie du gesagt hast, qualitativ durchschnittlichen Kaffee. Ähm, vielleicht bei meiner Menge, die ich so trinke, einen Liter pro Tag ähm, auch ganz gut und noch so einigermaßen ähm, ja preislich okay, in meinem Rahmen zumindest. Da kommen wir allerdings auch noch mal zu einem anderen Thema, wenn es um Bepreisung geht. Denn mit jeder Tasse Kaffee fallen durchschnittlich 74,9 Gramm CO2 an. Das ist natürlich eine Menge. Ich muss mir das gleich mal in Ruhe ausrechnen, was da bei mir so dann sich alles anhäuft an CO2.
0: Ja, also klimafreundlich ist Kaffeetrinken jetzt nicht unbedingt. Vor allem, wenn man noch dazu berechnet, dass Kaffee jede Menge Wasser braucht.
1: Ja, allerdings ist da von virtuellem Wasser die Rede. 140 Liter Wasser sollen es sein. Da ist dann Regenwasser mit einberechnet bei diesem virtuellen Wasser, man könnte ja denken, dass es eigentlich der Transport ist, oder? Der das meiste CO2 da so in die Luft bläst und wirklich so der Klimakiller ist beim Kaffeetrinken, wenn der Kaffee halt von überall her zu uns nach Europa transportiert wird zum Beispiel. Und Überraschung, der Transport ist es nicht, hat uns Pablo von Chibo erklärt. Also der größte Teil
4: entsteht... Äh, im Anbau selber äh, durch den Einsatz von Kunstdüngern. Und der zweitgrößte Block ist äh, bei uns allen zu Hause äh, bei der Zubereitung des Kaffees. Dazwischen finden natürlich noch Emissionen statt äh, im Bereich Verpackung und Logistik durch den Transport. Kaffee ne, wird in Containern mit Schiffen transportiert. Äh, dort entstehen auch Emissionen. Aber tatsächlich sind die, sind diese beiden Blöcke verschwinden klein im Vergleich zu dem, was wir eben mit unserer Kaffeemaschine machen und die Farmer im Feld. Und äh, wir fokussieren uns deswegen natürlich im Kaffeeanbau äh, auf die Umstellung von Kunstdünger auf Alternativen. Zum Beispiel die Herstellung von Kompost auf, äh, auf den Farmen, womit ein Teil dieser Emissionen dann eben, eben reduziert werden kann. Und äh, wie man so schön im Fachjargon sagt, äh, mehr agrarökologische Praktiken wie eben Agroforstsysteme, äh, die Bindung von Stickstoff in, in, in zwischen den äh, Kaffeepflanzenreihen durch andere äh, Feldfrüchte und so weiter.
1: Ja, das, was Pablo hier beschreibt, das passiert aber noch viel zu wenig, zumindest auf Seiten der großen Kaffeeproduzenten. Das ist zumindest so ein Kritikpunkt, den ich hier und da gelesen habe. Und auch was die Anpassung der Kaffeepflanze angeht, da ist noch viel Luft nach oben, meinte auch Sophie vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
2: Ich denke, dass einfach viel mehr investiert werden muss in einen klimaresilienten Anbau. Ähm, diese Investitionen gestehen schon natürlich viel von Kaffeebäuerinnen und Bauern, denn die spüren ja jetzt auch schon, wie sich das Klima verändert. Aber sowas muss noch viel, viel stärker von dem Teil der Wertschöpfungskette kommen, der mehr näher an den KonsumentInnen ist. Und das sind vor allem große internationale Firmen, die einfach noch sehr darauf bedacht sind, viel Kaffee für einen bestimmten Preis zu bekommen. Dabei gibt es längst ein paar Tricks, wie die Kaffeeplantage
0: mit der Klimaerwärmung besser zurechtkommen kann. Das Zauberwort hier ist Agroforst und das kam wirklich in all unseren Gesprächen vor. Damit ist gemeint, zwischen die Reihen der Kaffeepflanzen einfach andere Bäume und Sträucher zu pflanzen, die sich im besten Fall noch als Nutzpflanzen eignen. Häufig genutzt werden auch Schattenbäume, die, wie der Name schon sagt, der Kaffeepflanze dann Schatten bringen, aber auch CO2 binden und die ganze Fläche herunterkühlen. Und wir wissen ja, dass eine Monokultur ohnehin nicht so gut ist für Tier- Mensch, Natur
1: oder Umwelt. Ja, ich habe ihn gerade die ganze Zeit Pablo von Chibo genannt. Dabei heißt der gute Mann eigentlich Pablo von Weidenfels und arbeitet bei Chibo. Ähm, dieser Experte hat uns natürlich auch gleich noch ein paar Beispiele genannt, die sich da eignen würden. Bohnen, Mais oder andere Feldfrüchte. Er meint zwar, damit kann man jetzt nicht voraussichtlich zumindest alle Folgen vom Klimawandel abmildern, aber schon zumindest einige. Und der schöne Nebeneffekt das findet auch Pablo. Das Einkommen, das ist ja übers Jahr beim Kaffeeanbau ähm, nicht so sehr verteilt. Ne? Also die Kaffeepflanze, die wird ja sonst eigentlich nur so in den meisten Regionen zumindest einmal im Jahr geerntet. Das ist dann vielleicht im besten Fall sogar anders, wenn man eben noch andere Nutzpflanzen mit auf dem Feld hat.
0: All das braucht aber Unterstützung finanzieller Art und es braucht vor allen Dingen das Wissen darüber. Für Kaffeeproduzent Morand ist das der entscheidende Punkt. Es braucht Zugang zu Bildung, um Klimawandelanpassung verstehen und dann auch auf dem Feld umsetzen zu können.
3: Wir erreichen es nur, wenn da einen Anreiz für die Menschen gibt, insbesondere in, in diesen Zeiten, wo es die Knappheit, die Preise, die Arbeitsverlust, dann drehen sie die Leute und beuten den Umwelt aus. Und wir erreichen den, wenn wir einen Anreiz schaffen, zu sagen, Uh, ihr haben eine Prämie für Bio-Kaffee. Wenn Sie einen biologischen Kaffee anbauen, haben Sie eine Prämie. Aber wie sollen die biologische Kaffee anbauen, wenn Sie nicht wissen, welche sind die Standards, die erwartet wird?
1: Ja, Morand hat nämlich uns auch erzählt, dass zumindest aus seiner Perspektive die meisten Bauern ja eigentlich gar keinen Zugang zu Bildung haben. Er sagt auch, die leben ja quasi so im Hinterland und haben gar nicht die Möglichkeiten, sich darüber zu informieren. Sie können nicht lesen, können nicht schreiben und er hat auch davon erzählt tatsächlich, dass er als Kaffeeproduzent irgendwie auch so Piktografie hat er das genannt, also ähm, Bilder entwickelt, um halt Bäuerinnen und Bauern zu erklären da, was sie eben dürfen und was sie machen können und was halt auch nicht und wie sie halt diese Umgestaltung quasi ihrer ja, Felder dann tatsächlich auch umsetzen können.
0: Ja, Bildung ist ein wichtiger Punkt. Ein weiterer wichtiger Punkt, um sich anzupassen an den Klimawandel, sind neue Sorten. Denn, das war mir sogar bekannt, auch wenn ich mich sonst nicht so gut im Kaffee auskenne, es gibt ja nur zwei Arten von Kaffeesorten, die gerade genutzt werden, und zwar Arabica und Robusta. Dabei gibt es ca. 130 wilde Kaffeearten, vor allen Dingen in den Regenwäldern in Afrika, die mittlerweile aber kaum mehr kommerziell genutzt werden, Deswegen sind sie vom Aussterben bedroht, obwohl wir sie gerade eigentlich so dringend brauchen, um die Kaffeearten, die wir nutzen, eben resilienter gegen den Klimawandel zu machen.
4: Das Anbausystem ist das eine. Die klimatischen Veränderungen kommen trotzdem. Und äh, dadurch, dass wir im, äh, im Kaffeesektor nur sehr wenige Varietäten haben bisher und eine sehr geringe genetische Vielfalt, brauchen wir dringend neue Kaffeesorten. Es gibt aber keine Agrarkonzerne, die in neue Kaffeevarietäten investieren. Deswegen haben wir uns mit etwa 200 anderen Unternehmen aus der Branche zusammengetan, um über Kreuzung neue Kaffeevarietäten zu entwickeln. Das ist ein unglaublich wichtiger Baustein.
1: Aber man hat auch gemerkt, dass jetzt nicht von heute auf morgen mit einer neuen Kaffeesorte zu rechnen ist. Und Sophie von Löben, übrigens auch selber Kaffeeliebhaberin, sagt mit Blick auf die Uhr, Leute, so viel Zeit haben wir aber nicht, da muss jetzt eigentlich mal was passieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch in Bezug auf die Züchtung. Ähm, da passiert jetzt auch viel mehr und da investieren auch viele große Unternehmen langsam rein. Aber es ist schon interessant, dass das so spät passiert, denn wir müssen uns bewusst machen, dass ein Kaffeebaum im Durchschnitt 30 Jahre geerntet wird. Das bedeutet, dass der Baum, den wir jetzt pflanzen, noch 2050 geerntet wird. Und das ist noch ein kurzer Zeitraum, 30 Jahre. Das bedeutet, wenn wir da jetzt nicht in klimaresiliente Arten investieren, dann stehen wir 2050 mit viel, viel weniger und vor allem auch weniger qualitativ hochwertigem Kaffee da.
1: Ja, und bei diesen News, da sollte der ein oder andere schon nervös werden. Denn wir sprechen über eine Riesensumme die tatsächlich in diesem Kaffeesektor zusammenkommt. Ähm, kein Wunder also, dass die Unternehmen so langsam in klimaresiliente Arten investieren, denn es sind schätzungsweise im globalen Kaffeesektor jährlich 200 Milliarden US-Dollar. Ja, die schlechte Nachricht allerdings, nur etwa 10 davon verbleiben tatsächlich in den Anbauländern und kommen dann bei denen an, ja, denen wir diesen schönen, leckeren Kaffee zu verdanken haben.
0: Ja, Morat hat mir dazu ein ganz lebhaftes Beispiel aus seiner eigenen Biografie erzählt. Denn als er Anfang der 2000er Jahre nach Deutschland kam, da hat es ihn ganz schön erschreckt, was wir eigentlich in Deutschland für ein Pfund Kaffee so bezahlen. Das waren damals so 10 D-Mark. Und wie viel eigentlich bei seinen Eltern in Kamerun, also bei den Kaffeebauern ankommt. Denn das waren nur rund 30 Pfennig pro Kilo Kaffee. Ja, daraufhin hat er sich die Lieferkette mal genauer angeschaut. Und gesehen, ja, dass von der Plantage bis zum Verbraucher ganz schön viele Menschen mitverdienen wollen. Allein bis zur Röstung waren es damals zwölf Zwischenhändler. Also super wenig, was am Ende bei den Menschen ankommt, ohne die die ganze Lieferkette ja keinen Sinn machen würde. Ja, aber wie kann ich denn hier als Verbraucherin in Deutschland eigentlich erkennen, ob jetzt der Kaffee, den ich so gerne mag, nachhaltig angebaut würde? Das ist gar nicht so einfach, haben uns auch... Alle Expertinnen genannt. Siegel können da natürlich eine Orientierung geben, also etwa das Bio-Siegel, Rainforest Alliance oder auch das Fairtrade-Siegel. Das ist eine Orientierung, die mir sagt, dass da gewisse Standards, das sind aber auch immer andere Standards, eingehalten wurden. Aber diese Zertifizierung, das sollte man auch im Kopf behalten, kosten ganz schön viel Geld für die Bauern oder für diese Kooperativen, wenn sich die Bauern zusammengeschlossen haben. Also... Kann sein, muss aber nicht sein, dass dann da nachhaltiger Anbau betrieben wurde.
1: Ja, eine Info noch dazu, das Angebot von zertifiziertem Kaffee, das übersteigt immer noch die Nachfrage. Der Kaffee, der hinkt da wirklich anderen Sektoren immer noch hinterher, zum Beispiel Kakao. Fairtrade, hast du gerade schon erwähnt, dieses Siegel. Da gab es jetzt auch neue Zahlen. Tatsächlich war das letzte Jahr eher ein schwieriges. Es gab einen Absatzminus von 1,5 Prozent. Warum ich das sage? Weil im Fairtrade-System tatsächlich Kaffee wirklich ein sehr, sehr wertvolles Produkt ist und immer als ein großes Beispiel genannt wird. Und dass Kaffee so wertvoll ist, das wird auch deutlich, wenn man mit Sophie von Löwen spricht, die auch übrigens neben ihrer Tätigkeit als Klimawissenschaftlerin ein kleines süßes Kaffee-Startup in Berlin hat und sich da voll reinhängt. Sie sagt einfach, die großen Player, die müssen einfach mitspielen, ansonsten wird sich da eher wenig bewegen.
2: Es ist schon so, dass die kaffee wie kaum eine andere Wertschöpfungskette so sehr getrieben ist von ja, Konsumenten und Konsumentinnen, aber vor allem auch von diesen großen multinationalen, Firmen Und da entsteht eben dieser Paradox, dass die Akteure in der Wertschöpfungskette, die so viel Macht haben und so viel Entscheidungs- und Gestaltungsfreiraum, die sind, die die Folgen des Klimawandels eigentlich am wenigsten spüren. Und genau deswegen ist es wichtig, dass da alle Akteure zusammenkommen und dass wir da mehr in so einem Gesamtwertschöpfungskettenansatz denken.
0: Ja, Sophie möchte, dass alle Akteure zusammenkommen und sich zusammentun. Und auch Pablo von Waldenfels spricht von geteilter Verantwortung in der Lieferkette, wenn es um die Umstellung zu mehr Nachhaltigkeit geht. Er sieht da aber auch vor allem die Politik in der Verantwortung. Und die Politik hat geliefert, indem sie in den letzten Jahren und Monaten einige neue Gesetze auf den Weg gebracht hat oder das gerade tut. Und Pablo sagt, Chibo teilt die Ziele der Regulierung, man muss nur schauen, wie sie umgesetzt werden.
4: Richtung Politik ist es so, ne, auf der einen Seite setzt die Politik Rahmenbedingungen, wie jetzt mit, der, mit den neuen Gesetzgebungen zu entwaldungsfreien Lieferketten oder zum, mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Und gleichzeitig ist es so, dass diese, diese Gesetze die, die Branche und nicht nur die Kaffeebranche vor sehr große Herausforderungen stellen, die Produzentenländer vor sehr große Herausforderungen stellen und es ist unheimlich wichtig, dass die Politik jetzt dabei unterstützt über Mittel in der Entwicklungszusammenarbeit, technischen Zusammenarbeit, aber auch als Brücke zwischen Unternehmen und Produzentenländern, die Umsetzung flankiert, große Lösungen miterarbeitet, Technologie finanziert, zum Beispiel Rückverfolgbarkeitssysteme länderweise mit aufsetzt. Ansonsten wird es für einige Produzentenländer schwierig, zukünftig noch zum Beispiel Kaffee an den europäischen Markt zu liefern. Ich glaube, da gibt es eine unglaublich wichtige Rolle auch der Politik. Insofern hat jeder seinen Beitrag zu leisten.
1: Ja, Pablo hat es gerade angesprochen, die neue Gesetzgebung zu entwaldungsfreien Lieferketten. Der Klimawandel, der kann ja dazu führen, dass der Kaffeeanbau die Entwaldung weltweit weiter vorantreibt. Heißt also, dass irgendwo auf der Welt Wälder gerodet werden, damit zum Beispiel Kaffeeplantagen angepflanzt werden können. Das möchte die EU jetzt also mit neuen Regulierungen verhindern und wie diese Regulierungen aussehen und wie sie dann tatsächlich auch in der Tat umgesetzt werden sollen, das schauen wir uns ganz genau an in der nächsten Folge vom Feld ins Regal.
0: Ja, das ist der Ausblick auf die nächste Folge. Jetzt schauen wir aber nochmal in die Zukunft des Kaffees. Und wir haben all unsere Gäste aus dieser Folge gefragt, wie optimistisch sie bei all diesen Herausforderungen angesichts des Klimawandels eigentlich in die Zukunft des Kaffees schauen. Und ich war überrascht, dass eigentlich alle gesagt haben, sie sind optimistisch. Denn so der Oton unserer Gäste, sie hätten verstanden, was die Wissenschaft sagt, und sie wüssten, dass sie handeln müssen. Und das hat sich letzte Woche für mich auch ganz konkret darin gezeigt, dass ich diese Gespräche mit unseren Gästen am Rande einer Veranstaltung führen durfte, einem Kaffee-Nachhaltigkeitsdialog, wo sich eben genau diese ganzen Akteure zusammengetan haben. Also Unternehmen, Röster, Händler, die Politik, aber auch Vertreter aus den Produzentenländern, die sich gemeinsam darüber unterhalten, was müssen wir eigentlich ändern, damit der Kaffee nachhaltiger angebaut werden kann und überhaupt noch angebaut werden kann in Zukunft.
1: Ja, das sind gute Nachrichten für mich als Kaffeetrinker. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Akteurinnen und Akteuren bedanken, die sich da zusammensetzen und sich Gedanken machen über die Zukunft meines geliebten Kaffees. Und... Wo wir gerade beim Danke sagen sind, Lara.
0: Danke euch fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schickt sie doch an eure liebsten Kaffeeliebhaber in eurer Familie, in eurem Freundeskreis und empfehlt uns weiter. Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal mit einer Tasse Kaffee wieder dabei seid. Ciao. Das war Vom Feld ins Regal. Ein Podcast der Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten. Wenn du mehr zu nachhaltigem Konsum und fairen Handel wissen willst, schau auf Instagram vorbei bei Ich will fair.